0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, se nos está acabando la semana informativa y ha amanecido hoy una jornada un poco nublada con algo de brisa, viento que sopla sobre la capital cubana muy agradable, así que voy a aprovechar y abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí. ...a los temas y las noticias más importantes de este 24 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré comentando una cuestión muy preocupante... ...alcoholismo en cuarentena y el regreso de las bebidas de factura casera... Por otro lado, arrecia la polémica en Argentina sobre la contratación de 200 médicos cubanos y mientras las autoridades de la isla aseguran que las prisiones cubanas están libres de COVID-19. Y por último, voy a repetir lo que la convocatoria, el lema, el mantra ya de este programa en las últimas semanas y es que se queden en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Y dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme mi cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes ya como una tradición recién colado, breve, que hay que ahorrar amargo, como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito o sorbito de café del día, muy necesario Para seguir, les he dicho que estoy al final ya de la semana informativa, hemos tenido mucho trabajo en los últimos días, pero los invito a que visiten la página del diario digital 14ymedio.com y y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión que ya les decía, se trata de algo algo bastante preocupante eh, porque a nivel internacional y también eh, local, pues el confinamiento, la cuarentena obligatoria, el no poder salir a la calle que está tensando la vida de cada uno de nosotros, está provocando además un fenómeno que eh, eh, puede tener repercusiones en la vida familiar, en la salud, incluso en la vida social. Y tiene que ver con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Eh, En un país como este, donde las cifras oficiales hay que tomarlas con pinzas, pero de todas maneras donde es evidente que hay un problema serio de consumo de alcohol, se calcula que el 45% de la población mayor de 15 años consume regularmente alcohol, y bueno, pues eso trae como consecuencia una serie de problemas vinculados que tiene que ver con la violencia, la violencia doméstica, las riñas callejeras, los accidentes de tránsito, como todos sabemos, pero ahora imagínense ese problema de alcoholismo trasladado al interior de los hogares, de gente prácticamente encerrada entre cuatro paredes por temor a contagiarse eh, con el COVID-19, pero que mantienen dentro de sus casas el consumo excesivo, muchas veces de bebidas alcohólicas. A veces no son ni siquiera conscientes de que están haciendo un uso abusivo de ese tipo de sustancia. Y todo eso agravado por las tensiones, la incertidumbre, las dudas que está provocando toda esta situación, que no sabemos cuándo va a terminar, el costo en vidas que tendrá para la nación y que además está forzando el tema económico en toda la isla eh, por que hay poco abastecimiento de productos básicos porque a pesar del riesgo de contagiarse hay que salir mucho a la calle a hacer colas para comprar comida y útiles de aseo en fin todo eso crea un panorama bastante opresivo que puede ser un caldo de cultivo para aumentar el consumo de bebidas alcohólicas sin embargo hay que decir también que desde hace varias semanas se han cerrado eh, todos los locales públicos que, como bares, cafeterías o restaurantes que vendían bebidas alcohólicas para consumir en ese lugar. Los que no están cerrados ya no están vendiendo ese tipo de productos solamente despachando alimentos o haciendo servicio a domicilio. También en las tiendas se ha recortado la venta de todos los productos que no sean básicos que no sean los elementales para la sobrevivencia entonces, ¿qué está pasando con el consumo de alcohol con el alcohólico cubano en estos casos un problema que decía se extiende por todo el país estamos hablando, por ejemplo de pequeños pueblitos en en Cuba donde la única manera en que se recrean, en que se relajan las personas los fines de semana o después del trabajo es consumiendo alcohol porque no, no no hay otra opción, entonces, ¿qué hace esa gente ahora mismo? La respuesta es más peligrosa todavía porque ha habido un aumento de lo que podemos llamar la, eh, eh, la industria casera de, de las bebidas alcohólicas en Cuba. O sea, es eh, la producción, la factura doméstica casera, el destilado clandestino de bebidas alcohólicas que puede ser muy peligroso porque puede estar eh, muchas veces contaminado, por ejemplo, con alcohol metílico, que es verdaderamente letal, o puede provocar eh, también discapacidades en los consumidores. Pero por otro lado, eh, pues todo esto eh, da ala nuevamente, como en los años 90 del periodo especial, a una industria clandestina de bebidas alcohólicas que había ido mermando con el tiempo y con la oferta de estas bebidas eh, en las tiendas y en las redes de comercios estatales. Todos, los cono- todos conocemos como eh, alguno de estos preparados, por ejemplo, popularmente se le llama mofuco, warfarina, chispa de tren, que es uno de los más populares, incluso con el irónico eh, nombre de champán de hamaca, en fin, eh, son estos preparados o destilados los que están ahora fundamentalmente sosteniendo el consumo de alcohol Eh, en el interior de las casas cubanas. Mucho cuidado, hay que estar muy atentos porque eh, no solamente puede ser un peligro para la salud, sino que también genera una serie de situaciones domésticas que incentivan la violencia, el golpe, la pelea, la riña, el maltrato de género, el maltrato contra los niños. Así que eh, estamos viviendo momentos muy tensos de incertidumbre, de preguntas, de dudas, de cómo vamos a salir de esto, pero el el alcohol no es la solución ni la respuesta a esas interrogantes. Y bien, presentado ya el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito de café. Este es más breve todavía, ya se me acabó por hoy el cafecito y me voy con el segundo tema eh, que está relacionado, como les anunciaba, con la polémica. La polémica que se ha generado en Argentina eh, con la llegada o con el arribo de 200 médicos cubanos a la provincia de Buenos Aires. Por primera vez eh, se conoce con certeza el salario que un Estado extranjero pagará a Cuba, al gobierno cubano, a las autoridades, por estos médicos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ya ha hecho público que le pagará el equivalente a unos 770 dólares, sí, 770 dólares, por cada médico mensualmente, por un, una remuneración por un trabajo de 36 horas semanales. Ahora bien, lo que todavía no se conoce, y es la parte que le toca al secretismo cubano, al secretismo del oficialismo cubano, es cuánto de esos 770 dólares llegarán al bolsillo de estos profesionales. Ya saben, ya saben que es una práctica muy común que la Plaza de la Revolución envíe estas misiones médicas. Eh, pague eh, entre un 30 o un 25 o hasta un 10% de las ganancias solamente eso al médico y pues tome el resto, Eh, se haga con el resto, estamos hablando de que de estos 770 dólares no se sabe la cantidad que llegará a los médicos, pero probablemente sea muy poco. Entonces, además de esa polémica sobre el salario, el sueldo, lo que hay en estas misiones de esclavitud moderna, de extorsión, de, de alguna manera, también explotación descarnada, pues también a la par de esa polémica hay una controversia en Argentina por la llegada de estos médicos, porque eh, en el país, o sea, en en territorio argentino, hay un listado de médicos provenientes de Bolivia, Colombia, Chile, Venezuela, que ya residían allí y estaban tramitando la convalidación de sus títulos. Y, bueno, pues, eh, muchos galenos se quejan de que se les haya dado prioridad a los cubanos que no viven allí, que están recién llegados, en detrimento de estas personas que ya estaban acostumbradas al país, que de alguna manera podían tener una especie de preferencia o eh, de estar delante en la cola para poder ser eh, convalidados sus títulos y poder ejercer como profesionales de la salud. Eh, Hay una gran controversia, digo esto, Pero ese tipo de debates no se refleja en la prensa oficial cubana. Aquí solo se dice la parte bonita, las consignas, lo grandilocuente, eh, solo solo se hace política con con estas misiones, pero eh, no se da detalles de esta polémica que ahora mismo está ganando mucho protagonismo en los medios de prensa argentinos sobre los 200 médicos cubanos que han llegado a ese país. Y con esto me voy a la última noticia del día. Dicen, dicen las autoridades cubanas que las prisiones de la isla están libres de COVID-19. Les recuerdo que hace unos días en este podcast Ventana 14 hablábamos justamente de la necesidad de hacer un indulto, una amnistía masiva de presos en Cuba, dado los peligros de que el coronavirus entrara a las cárceles cubanas, donde conocemos que la falta de higiene, los graves problemas con la alimentación, el hacinamiento, son el día a día de esos centros penitenciarios y entonces, eh, bueno, pues se esperaba que se diera un indulto masivo, sobre todo a los presos... que ya estaban a punto de cumplir sus condenas... habían cumplido una parte importante de ellas... estaban por delitos menores... pero lo cierto es que no se ha anunciado nada de eso... como se si ha ocurrido en otros países. En lugar de eso, ahora las autoridades aseguran... que no han tenido ningún brote confirmado de COVID-19... en las prisiones del país. Como medida han tomado que cero visitas de familiares cero salida de presos, algunos de ellos que estaban en una situación ya más distendida podían eh, salir en algunas ocasiones, eh, pero eso también se ha cancelado. Y cero entrada también de paquetes de comida, que son usuales en las cárceles cubanas para apuntalar la deficiente alimentación de esos locales. Así que hasta ahora dicen dicen las autoridades que el COVID-19 no ha llegado a ninguna prisión del país y tampoco dan detalles de una posible amnistía o indulto en las próximas semanas. Y con esto me despido, no sin antes recordarles que se queden en casa. Traten de frenar cada uno de ustedes de manera responsable la propagación del coronavirus. Quédate en casa siempre que puedas. Y con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias.